0: E a gente continua repercutindo os resultados da COP28, a Conferência das Nações Unidas para Mudanças Climáticas. O documento final da conferência atrasou e só foi divulgado na manhã de ontem, na manhã desta quarta-feira, depois de intensas negociações. E quem está conosco agora é o deputado Bandeira de Melo, do PSB do Rio de Janeiro, que também participou da COP28. Bom dia, deputado. Bom dia,
1: Cláudio. Prazer enorme estar aqui com vocês. É, efetivamente, estive lá na, na COP 28. Já há 15 anos que eu não participava de uma COP, né? Foi quando eu estava no BNDES eu era figurinha fácil nas COPs. Mas agora foi muito bom voltar e temos esperanças, né, de que a coisa
0: avance. Vamos lá. Deputado, eu queria saber, em primeiro lugar, vou começar com a mesma pergunta que eu fiz para o deputado Cláudio Cajado. Como é que se ouviu o debate sobre a eliminação gradual dos combustíveis fósseis? Essa questão, na sua opinião, ela avançou? Porque houve críticas de que o documento final não foi tão enfático como alguns ambientalistas gostariam. Qual é a sua percepção em relação a essa questão da transição energética e da substituição dos combustíveis fósseis?
1: Olha, Cláudio, eu acho que houve avanços, evidentemente. Né? A própria declaração da ministra Marina Silva evidencia isso. Mas é claro que não foi aquilo que todos nós gostaríamos. É claro que a gente gostaria que tivesse havido uma uma defesa muito mais enfática, né? um compromisso enfático com relação à substituição e até a eliminação dos dos combustíveis fósseis, mas é, eu acho até que isso seria sonhar, dado que quem estava presidindo a COP era exatamente um país que é produtor de petróleo, mas ainda assim só o fato de o texto final ter incorporado a, a expressão transição energética, eu acho que isso daí já é motivo para a gente não considerar o jogo perdido. E é claro que daqui para frente o nosso dever de casa aumenta muito, é, a COP28 foi apenas mais uma etapa né, para um 28, né, ano que vem é, nós vamos ter a, a COP29 no Azerbaijão que também é um país produtor de petróleo e quem sabe em 2025 na COP30 em Belém a gente consiga avançar mais ainda.
0: Deputado, o, o Brasil, é, é, o senhor acabou de falar na COP30, né? quer dizer, é um dos pontos que fazem do Brasil um dos protagonistas nesse, nesse cenário. Né? Mas, assim, contraditoriamente, houve críticas ao fato, um, de o, o Brasil... Ter entrado como observador na OPEP, né, na Organização dos, dos Produtores e Exportadores de Petróleo e, de, coincidentemente, ter, está sendo feito um leilão de postos de petróleo justamente nessa semana de final da, da, da conferência. O senhor acha que é, é, essas duas, esses dois é, é, pontos eles acabam sinalizando, é, confundindo né, esse protagonismo do Brasil na área ambiental, nas questões ambientais? Olha, Cláudio, acho que ninguém tem ilusões de
1: que seria possível acabar de uma hora para outra com o consumo de combustíveis fósseis. Ah, então, isso daí é, seria um, um sonho e uma utopia. Né? Então, eu acho que o Brasil pode, né, mesmo continuando a, a produzir petróleo, produzir gás natural... É, e participando da, da OPEP+, ele pode manter a sua posição né, de país altamente interessado na questão da, da, do combate às mudanças climáticas, a posição essa que já o Brasil já ostenta desde a Rio 92. Tivemos, é claro, quatro anos de obscurantismo, né, em que nós acabamos perdendo um pouco o protagonismo, mas hoje em dia... Acho que ninguém duvida de que, independente de o país continuar produzindo petróleo, que o nosso compromisso com a eliminação é, da emissão de gases de efeito estufa até 2050 é inequívoco.
0: Deputado, outras discussões que ocorreram na COP28 e decorrentes né, dessa questão da transição energética foram sobre a utilização da energia renovável, né, dos combustíveis sustentáveis e nesse ponto o Brasil tem tem um protagonismo muito evidente, né? somos um grande produtor de cana-de-açúcar e, portanto, de álcool, temos também os biocombustíveis, a gente já tem uma, é, é, um avanço nessa área. Como é que você acha que isso pode avançar ainda mais nos próximos anos?
1: Olha, isso vai depender, Cláudio, de financiamento. Claro que o Brasil tem a sua rota já traçada, né? além de de todos esses aspectos que você citou aí, né? a gente tem que citar que o Brasil tem uma uma matriz elétrica baseada na hidroelectricidade, e isso daí já nos garante uma, uma matriz é muito mais limpa do que o, o, os outros países. Mas a questão da, do combate às mudanças climáticas está é, longe de ser uma questão local, está longe de ser uma questão nacional. É uma talvez a principal agenda da humanidade. Isso é um risco que paira sobre a... Eu não diria sobre o planeta, porque o planeta vai continuar existindo aí, independente de qualquer coisa. Mas as condições de habitabilidade da raça humana no nosso planeta. Então, não adianta só o Brasil fazer o seu dever de casa, não adianta só o Brasil ter uma matriz limpa, produzir energia renovável, se o resto do mundo não fizer. E para que países em desenvolvimento possam também evoluir nesse aspecto e para que o Brasil possa evoluir ainda mais, é necessário que os países desenvolvidos compareçam né com financiamento para que é, essa meta possa ser efetivamente levada a cabo com eles. É, nós temos aqui no Brasil o, o, uma iniciativa extremamente exitosa, né, que é o Fundo Amazônia que está fazendo 15 anos, né, foi assinado, né, o primeiro contrato de doação foi criado e o primeiro contrato de doação é, foi assinado em 2008 né, entre o Brasil e a Noruega e de lá para cá o fundo evoluiu muito, é claro que entre 2019 e 2022 isso foi descontinuado, foi uma pena, mas agora o, o ritmo das doações voltou a, a se intensificar e eu tenho certeza que o, o desempenho do Brasil no Fundo da Amazônia pode ser um exemplo né e é o, e o um exemplo não só de um país que, é, que empreende ações para combater o desmatamento como de países desenvolvidos que aportam recursos da fundo perdido né com o objetivo de é, exatamente aquilo que eu falei né? Eles entendem que o, a questão das mudanças climáticas não é um problema local Não é um problema nacional, é um problema planetário Então todos nós temos que estar juntos nessa briga
0: Deputado, é, eu perguntei para o deputado Cláudio Cajado na entrevista anterior Sobre a questão do aquecimento global especificamente e a, Na opinião dele foi um tema em que se avançou pouco nessa questão do freio na, na no aquecimento do planeta. Como é que se ouviu essa parte das discussões? A gente precisa fazer um dever de casa com mais rigor nesse nesse quesito?
1: Olha, isso acho que é um dever de casa só. É, nós temos uma meta de reduzir as emissões e acabar com as emissões de gás de estufa né, até 2050. É, todos os países têm compromissos e eles têm que ser cumpridos. O deputado, eu não assisti a, a fala dele, mas eu tenho certeza que ele é um parlamentar preocupado com essas questões e nós temos que trabalhar não só a mitigação né, desses, desses efeitos das mudanças climáticas, como também a adaptação né, dos, das regiões que sofrem mais com isso. E esse ano que nós vivemos agora foi um ano em que o esses eventos né, climáticos foram, é, se regru recrudeceram de uma maneira que a gente não estava nem imaginando. Então a gente tem que trabalhar dos dois lados. Né? Eu não vi a fala do deputado, mas eu tenho certeza que pela trajetória dele, pela preocupação que ele sempre demonstrou com o assunto, que tudo que ele falou eu posso assinar embaixo.
0: Nós estamos conversando com o deputado Bandeira de Mello, do PSB do Rio de Janeiro, sobre os resultados da COP28, a Conferência das Nações Unidas para Mudanças Climáticas. Deputado, o senhor falou no Fundo Amazônia e eu queria estender é, é, esse tema para a questão do financiamento. Não é assim, é, também houve, eu li algum, algum material na imprensa de que nem todo mundo ficou contente com o que foi colocado em termos de financiamento. Também é, críticas de que não, fique, não, não teria ficado explícito como que os países, aquele compromisso dos países países mais desenvolvidos, de financiar né, os países menos desenvolvidos no combate aos efeitos das mudanças climáticas. Sobre a questão de recursos financeiros, qual foi a sua percepção depois das discussões na COP28? Eu
1: acho que os avanços nessa área foram bastante tímidos. Né? Eu citei o Fundo da Amazônia como um exemplo de aporte de recursos financeiros né, de países desenvolvidos num país que tem uma missão de reduzir cada vez mais o desmatamento. Eu acho que é um, um, um exemplo positivo, mas está longe, muito longe de ser o que o planeta precisa. Né? Nós precisamos avançar muito em relação a isso. E eu acho até que o Fundo Amazônia pode ser, um, um, vamos dizer, um, um exemplo, pode ser é, alguma coisa que possa servir de inspiração para que mais e mais recursos sejam aportados né, nesse esforço que eu repito aqui, que não é um problema de país nenhum, é um problema de todos nós. Tá? E, além do, do financiamento, eu acho que todos nós temos que ter a consciência de que daqui para frente, é, essa questão do, do aquecimento global, é, já falei que não é uma questão nacional, mas também não é uma questão setorial. É uma questão transversal. Em todas as atividades que um país, que uma empresa é, estiver envolvido, ele tem que estar preocupado com a redução de emissões, ele tem que estar preocupado é, com a neutralização da emissão dos, dos gases de efeito estufa. E nesse sentido, nós na Câmara dos Deputados, nós no Congresso, temos um dever de casa muito grande também, de se em cada projeto que a gente vier analisar, em cada questão sobre a qual a Câmara, o Congresso Nacional for se debruçar, nós temos que ter em mente que a questão da, da redução das emissões é absolutamente central. Então, nós temos que lidar muito bem com a questão das, das é, energias renováveis e, principalmente, com a questão da eficiência energética. É, nós temos na Câmara, hoje, uma frente parlamentar para tratar da questão da eficiência energética, a vice-presidência de eficiência energética da Frente Parlamentar de Energia. E o que a gente quer é exatamente promover esse conceito e deixar claro que isso daí não é um problema de um determinado setor. A eficiência energética está em todos os setores, em todas as atividades da, da economia brasileira, você deve se preocupar em é, produzir é o máximo de energia né? você, você produzir é, é trabalho, você produzir desenvolvimento com a menor quantidade de energia possível é questão de ser
0: eficiente Deputado, só para a gente encerrar, eu que, o senhor já citou a questão da COP 30 lá em Belém, mas eu queria é que o senhor, enfim, não é futurologia não, mas é só uma percepção sua de como é que a gente vai caminhar nos próximos dois anos em termos dessas discussões ambientais até chegarmos na conferência de Belém.
1: Olha, uh, é, nós
0: todos temos que ser otimistas,
1: né? Então eu eu tenho assim a, aquela percepção de que quem ainda não está acordado para a extrema gravidade dessa questão que nós estamos vivendo, é, vai acordar. Nós vamos ter a, a COP29 né, em Baku no ano que vem, apesar de ser também o Azerbaijão, um país produtor de petróleo, eu é, tenho esperança de que a gente vai evoluir para chegar na, na COP30 com a, a solução encaminhada, uma solução vamos dizer, muito mais robusta do que essa que nós é, temos é, é tratado até então. Eu tenho esperança também de que a 430 possa, possa ser uma, uma, uma reunião assim, emblemática, né? no sentido de que ela vai ser realizada num país é, em desenvolvimento, vai ser realizada na Amazônia, né? com todo o, o simbolismo que isso carrega, é claro que muita gente coloca as dificuldades que nós vamos ter na estrutura de fazer uma COP em Belém, principalmente levando em consideração aqui a grandiosidade do que foi a COP28 em Dubai, mas eu não tenho a menor dúvida de que nós vamos encarar esse desafio e vamos fazer uma belíssima COP em Belém, não só sob o ponto de vista é, de de estrutura, né, de propagar aquilo que a Amazônia tem, é, propagar aquilo que o Brasil tem, mas também em termos da evolução das negociações.
0: Nós conversamos aqui no painel eletrônico com o deputado Bandeira de Melo, do PSB do Rio de Janeiro, que integrou a comitiva de parlamentares que foram para a COP28, a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas. Deputado, eu queria agradecer mais uma vez a sua participação aqui no painel eletrônico pela rádio e pela TV Câmara.
1: Muito obrigado, Cláudio. Foi um prazer estar sempre à disposição aqui da rádio e da TV Câmara.
0: Muito obrigado e bom dia de trabalho para o senhor. Obrigado.